0: Dit is mens, de wereld is een speeltuin, lukraak en pijlstel proberen, mannetjes al het denkbare uit en ik word er af en toe helemaal gek van als ik weer een wc-bril met bluetooth aangekondigd zie. Hoe willen we eigenlijk worden? Wat willen we met die techniek? Daarover voer ik Sander blij gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag spreek ik met Clemens Driesen. Als je heel officieel wil weten wie dat is, dan moet je geloof ik zeggen dat hij dokter en ingenieur in de culturele geografie in Wageningen is. Maar als je precies aan hem vraagt, Clemens, wat doe je nou eigenlijk? Dan krijg je vast nog honderd andere dingen te horen. Ik ken hem omdat ik vorig jaar op bezoek bracht aan de universiteit in Wageningen en hoorde dat ik naar een Pixel farm zou gaan. Nou, dat klonk natuurlijk super interessant en heel erg futuristisch. En ja, dat wilde ik wel eens even weten. Maar binnen een half uur na aankomst liep ik op mijn schoenen door de blubber en stond ik te kijken naar een veld, een soort lappendeken met allemaal kleine stukjes landbouwgrond van 20 bij 20 centimeter ongeveer. En er was geen computer in de buurt te bekennen. Clemens heb ik vervolgens gevolgd. Hij bleek ontzettend interessant te schrijven over het verband tussen het kijken van Descartes... en de manier waarop wij bezig zijn met techniek. Ik heb ontzettend verbaasd gestaan van waar hij zich allemaal mee bezighoudt. Het is een hele nieuwe manier, en heel veld van kijken naar hoe we met techniek aan de slag kunnen. En daarom ben ik heel blij dat ik hem nu eindelijk kan spreken in de podcast. Clemens, ben je er na deze lange inleiding nog steeds?
1: Uh, ja, ik ben er. Oké, okay. wat heb ik allemaal fout gezegd? Uh, helemaal niks. Nee hoor, gaat goed. Ik bedoel, ik
0: zei je bent dokter en ingenieur in de, uh, hoe noem je dat, geografie? De wat geografie? de
1: Ja, culturele geografie. Ja. Dat is de groep waar ik werk in Wageningen. Daarvoor zat ik bij filosofie. En voor mij is dat ook een soort de route eigenlijk om vanuit het kijken naar denken over dingen ben ik geïnteresseerd geraakt in waar gebeurt dat denken precies? En is denken eigenlijk iets wat mensen doen? Of zit dat veel meer verweven in onze omgeving, in het landschap, in de interacties met, met dieren en, en planten? Oh, ben je boeddhist? Nou, ja, nee, uh, dat niet. Okay. Maar nou, er zijn in, op allerlei manieren wel... Uh, uh, er zijn allerlei manieren eigenlijk om het een beetje uit het moderne denken, zoals we dat van Descartes hebben meegekregen om dat uh, te bevragen. Om, om te kijken hoe je daar wat we, wat we missen als we Cartesiaans naar de wereld kijken. En wat er, wat er voor andere invalshoeken zijn. René Descartes, wie was het? Franse filosoof, wiskundige, die een groot deel van zijn leven in Nederland woonde. Uh, bekend van onder andere zijn discours de la méthode. En natuurlijk de uitspraak. Hoogicto ergo zoom. Ik denk dus, ik ben zijn eigen denken, zijn eigen binnenwereld als, als, als absolute zekerheid en vertrekpunt voor alle andere kennis. En daarmee ook een soort scheiding tussen lichaam en geest waar we hem van kennen. Oké,
0: okay, ik noteer nu op ja. een papiertje, wat is er mis met het Cartesiaanse denken als we dat nu nog gebruiken? Dat ga ik je over twintig minuten, ga ik je die vraag stellen. Yes. Voor wil ik heel graag even weten dat je zei culturele geografie. Je geeft les en doet onderzoek in Wageningen aan de universiteit. Mm -hmm. Ja? Ik kom jou tegen als ik ga kijken bij een project waar voor mij wordt verteld dat het gaat om Pixel Farming. Kun je, kun je me vertellen wat je daar deed en, en wat dat project was?
1: Ja, Dat project dat is een onderzoeksproject van, van een aantal mensen. Die uh, aan het proberen zijn eigenlijk om uh, wat complexere systemen van landbouw te ontwikkelen. Uh, ja. Dus eigenlijk het idee dat we weg zouden kunnen van de monocultuur. En wat er dan gebeurt. En wat er gebeurt als je naar planten gaat kijken. Niet op een manier dat je ze volledig uh, wil proberen te controleren. En ja, als daar één gewas helemaal optimaliseert. Maar dat je kijkt naar een, een landbouwsysteem als... Meer een soort symbiotisch veld. waarin je verschillende gewassen. elkaar helpen. en waar je vanuit diversiteit kijkt naar, naar landbouw. Ah, het multiculturele
0: denken. ook in de praktijk in de landbouw. Ja,
1: ja, ja. Nee, absoluut. En eigenlijk, ja, te kijken naar de kracht van. en de mogelijkheden. die de diversiteit uh, biedt. Met wie we toen waren. Daar de, de onderzoeker daar is. Lenora Ditsler. En oh. zij. Uh, heeft daar inderdaad een, een paar proefvelden uitgezet met uh, vakjes van... oh ja, dat was, er, was, er zat een fout in je aankondiging. De, de vakjes daar zijn 50 bij 50 centimeter. Want dat is, die zijn gedimensioneerd op, op de grootste, het grootste gewas wat ze hebben, de, de kool. En wat ze daar doen is dus verschillende gewassen door elkaar plaatsen... op een soort raster, op een soort grid. Ja. En dat is eigenlijk iets, een, een vorm van landbouw die is geïnspireerd op... Uh, Hele oude vormen van landbouwbedrijven die al bij de Azteken en de, de Noord-Amerikaanse native americans werd uh, gebruikt. En, en daar deden ze dat in, in onder de noemer de zogenaamde drie gezusters. Dat zijn uh, bonen, pompoen en mais. Als je die door elkaar plant in een veld, dan helpen die elkaar. Uh, zowel boven de grond kunnen de bonen groeien op de maisstengels. En onder de grond zijn ook allerlei processen gaande waardoor... Uh, uitwisseling is van nutriënten die de bonen bijvoorbeeld juist weer vastleggen. De stikstof waardoor de andere planten weer kunnen groeien. En dus het is heel erg denken vanuit een soort symbiotische nou, drie gezusters zegt het al niet vanuit een soort strijd tussen onkruid en gewas, maar vanuit het idee dat je relaties kan cultiveren eigenlijk in een veld.
0: Ja, we hebben hier zo ook een mooie agriculturele tip te pakken. Bonen, ja. pompoen en mais in de moestuin. Planten deze ja, het is,
1: dat is ook een. een in, in moestuinen wordt er ook wel zo gekeken, hoor, naar, naar, naar combinaties van, uh, van planten. Maar het project in, uh, in Wageningen is nu om te kijken of je dit. Ja, of, of dat op een wat grotere schaal kan en op die manier ook een, een alternatief kan bieden. Ja, voor alle nadelen die monoculturen met zich meebrengen. Uh, juist omdat dan in het ene vakje, in het ene pixeltje zit dan de. de, de grond, uh, de loopkever die. Uh, die voelt zich daar thuis. En die kan dan juist de, de plaagdieren in het andere vakje gaan bestrijden. Um, en zonder dat je die loopkevers echt expliciet hoeft uit te zetten. die komen daar gewoon op af. Dus op die manier creëer je eigenlijk een systeem... Waar, waarin wat je wilt gebeuren, hopelijk vanzelf gaat gebeuren.
0: En dit had dus eigenlijk geheel niks te maken met nieuwe technieken. Het waren meer oude technieken die je weer in de praktijk terug wilde brengen.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk een beetje het idee... dat, dat dat we toch oude technieken, en die, niet alleen oude technieken, maar ook oude technieken die voortkomen uit andere manieren van denken. Ja, dat, dat we de potentie daarvan nog helemaal niet hebben ontwikkeld. Dat we eigenlijk nog, nog heel erg zitten in. Want Descartes' programma eigenlijk was het, het, het meester en een eigenaar, bezitter van de natuur proberen te zijn.
0: Oké, okay, we gaan nu maar dan wel meteen naar
1: Descartes. Okay, ja, sorry, ik, ik hoop te... dat we
0: eventjes nou, nog konden met de, met de simpel nee, belden. Okay.
1: Oké, okay, vergeet. Ja, nee, laten we nog, Dat is juist. Nou, ik, wil, ik wil eigenlijk helemaal niet naar die oude, dode, witte mannen allemaal. Het is juist interessant, denk ik, om, om te zien hoe, die, hoe ideeën eigenlijk ook uit, ontspruiten uit de grond of uit uh, het landschap. En, maar, maar voor mij is het wel interessant om, om, om zeg maar de, de contrasten en de, en de paradoxen te zien in zo'n proefveld. Dus enerzijds is het landbouw geïnspireerd op symbiose van de Azteken, en tegelijkertijd ligt het in een in een grid van, van hokjes, van pixels. En ook de technologie die daar nog bij komt kijken, is eigenlijk de, de vraag van, oké, okay, nu heb je een veld met, met allemaal kleine vakjes. Nou, hoe ga je dat bewerken? Want met een tractor eroverheen rijden is niet zo praktisch. Want al die gewassen zijn op verschillende momenten, dus precies uitgerekend, zijn op verschillende momenten klaar om ingezaaid of juist geoogst te worden. En het is ook heel ingewikkeld om precies te onthouden wat waar precies geplant was eh, voordat het opkomt. Dus er is het idee dat er, dat er een soort technologische laag zou moeten komen... die dat mogelijk maakt. Die die diversiteit juist ja, cultiveerbaar maakt. Dus er, er is eigenlijk al heel lang, een aantal jaren rond in de landbouw... een soort belofte van de robots die gaan komen. Ja. Um, en soms is dat in de vorm van zelfrijdende tractoren... die dus ja, eigenlijk hetzelfde doen als ze nu doen... maar dan uh, het idee is dat, dat dan de boeren thuis achter zijn laptop zit in plaats van op de tractor. Ja. Uh, maar rond, rond een systeem als dit en, en de complexiteit die dit met zich meebrengt... is het idee van misschien kan je eigenlijk weg van de steeds grotere tractor... Um, en weg van de technologie die, die gericht is op totale controle... kan je ook een soort agro-ecologische robot verzinnen. Zou dat ja. kunnen? En daar komt dus de technologie weer om de hoek.
0: Ja, de data vooral. Hè? Kijken hoe je met data zoveel mogelijk de boerenwijsheid kan analyseren en vervangen. Mm -hmm.
1: Maar misschien is dat nog wel leuk om heel even iets over te zeggen. Want er is dus het idee van, oké, okay, uiteindelijk gaat die data, gaat die de boerenwijsheid vervangen. En de mechanische kant ervan, de robot in het veld, die gaat zorgen dat we niet eindeloos meer hoeven te bukken en te schoffelen. Uh, maar wat heel interessant is, is dat dit, dit is een proefproject is dus in Wageningen, in, op zo'n zo proefveld. Maar er is ook inmiddels een boer in Lochem die ook een groot veld op deze manier heeft ingezaaid. Ja. En op, op een wat grotere schaal. En daar zie je eigenlijk dat, en de, de Lenora, die dus, de, de onderzoeker, die zei ook van ja, toen ze met hem sprak en daar was, ja, dat het toch wel fascinerend was om een echte boer te zien... Die zo'n veld managt en dat dat heel anders gaat dan... Uh, of dat, ja, dat dat toch een soort... Ja, dat boeren die boerenkennis en die echte uh, sensitiviteit voor wat er in zo'n veld gebeurt... Dat dat toch nog steeds uitmaakt. Dus het is niet per se het doel om dat te vervangen.
0: Had ze een voorbeeld daarvan waar de boer wint van de, de computer?
1: Nou ja, de, de robot die daar werd neergezet, die werd aanvankelijk gebracht als een soort grote belofte die het allemaal zou gaan managen... maar al vrij snel bleek dat hij letterlijk vastliep. Dus dat, dat ging nog niet goed. En tegelijkertijd betekende dat dus oké... Okay, dat ze zelf al, de, al het onkruid moesten gaan schoffelen tussen de pixels. Ja. Um, en dat lukte niet binnen de tijd die daarvoor nodig was. En daardoor ontstond eigenlijk een heel interessant experiment... waarbij ze het halve veld hadden geschoffeld en het halve veld niet... En eigenlijk achterkwamen dat, nou, na een paar maanden later, dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakte voor die gewassen die daar uiteindelijk opkwamen. Dus op die manier hebben ze eigenlijk, juist door de, de imperfectie en het kijken naar een soort van natuurlijke experimenten die gebeuren als je iets nieuws doet, kwamen ze achter dat eigenlijk die, die onkruid helemaal niet zo'n zo probleem was en juist een prima bodembedekker. Dus het helpt ook om een soort steeds ja, weer op nieuwe manier te kijken naar wat er in zo'n zo veld gebeurt.
0: Ah, onvoorspelbaarheden en fouten, die kunnen door een mens makkelijker herkend en opgevangen uh, en aangewend worden.
1: Ja, misschien, ja, misschien wel. In ieder, geval, in ieder geval voorlopig.
0: In ieder geval voorlopig. Oké, okay. iets anders. Je had het ook over een venoveter. Mm. Dit zal ik fout zeggen. Wat is dat?
1: Fenoveter.
0: Ja, is dat? nee,
1: dat is. Een, dat is uh... Ja, ook een, ook een ding in Wageningen, maar dan uh, iets dat binnen staat in een uh, laboratorium voor plantonderzoek. En dat is eigenlijk een grote tafel met uh, een heleboel kleine gaatjes. Uit die kleine gaatjes, 1400 kleine gaatjes naast elkaar... ook weer in een grid, daar komen hele kleine Arabidopsis-plantjes. Dat zijn zandraketten. En de zandraket is eigenlijk de, de fruitvlieg van het plantenonderzoek. Dus dat is verder geen, <lacht> geen nuttig gewas... Maar dat is eigenlijk een soort heel basale plant... waarvan het genoom heel goed bekend is... en die dus vaak wordt gebruikt in allerlei onderzoek. En de Phenoveter, dat is, dat is dus die tafel met hele kleine gaatjes... waar die hele kleine plantjes uitpiepen. En de Phenoveter, wat die doet, is eigenlijk met een enorme camera... die een enorm groot spectrum van licht en andere data verzamelt... die beweegt over dat grid en maakt van ieder plantje... Iedere dag 14 foto's op verschillende momenten in de dag. En eigenlijk, het idee is om te kijken. Al die 1400 individuele plantjes zijn helemaal bekend. Wat de, wat de genetische variatie daarvan. van ieder plantje is. En op deze manier kunnen ze onderzoek doen. naar fotosynthese in die plantjes. En het idee is daarbij dat. nou, fotosynthese is het proces. op aarde wat alle leven voortbrengt uiteindelijk. wat zon omzet in uh, gekozen en aan ja, de basis staat van, van het leven. En dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk een soort, of zo wordt ook door de onderzoekers daar voorgesteld, dat dit eigenlijk een soort motortje is wat in iedere plant zit. Dus dat is als het ware een, een, een basaal mechanisme wat in alle planten en alle bomen zit. En op het moment dat je precies weet welke genen daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe je die fotosynthese kan tweaken en kan optimaliseren. Ja, dan kan je gaan beginnen om, uh, om gewassen nog efficiënter te maken. En de, en de overbodige kenmerken van planten eruit te weken ja, als daar. Ja, ja,
0: ja. Zijn er al resultaten? Zijn er al dingen geleerd?
1: Ja, dus dit, dit, al deze onderzoeken dat zijn dus onderzoeken die ik niet zelf doe. Maar waar ik net als jij geïnteresseerd ben om die te volgen en om te bekijken. De, de, er zijn resultaten, maar het is nog niet zo dat, we, dat er nu al de, de, de eerste geoptimaliseerde fotosynthetische supergewassen zijn. Maar dat, daar wordt druk aan gewerkt. Oké, okay, dan denk ik dat het nu
0: tijd is voor de vraag... wat is er mis met onze Cartesiaanse kijk? Want dat is waar je over nadenkt als je naar dit soort projecten kijkt.
1: Nou, Ik, ik, ik was heel erg gefascineerd geraakt door, door... omdat eigenlijk dit soort projecten... je zou kunnen zeggen, allemaal in een soort Cartesiaanse kijk op de natuur als vertrekpunt hebben. Hè? Dus denk leg uit, term... leg uit,
0: leg uit. Waarom is dat? Okay.
1: Nou, eh, Descartes was, was, was een filosoof, maar vooral ook een, een wiskundige. En een van de dingen die hij heeft bedacht, ja, min of meer zijn, zijn innovatie, was wat we nu kennen als de grafieken met, met een x-as en een y-as. En wat dat mogelijk maakt, is eigenlijk dat je geometrische figuren of, of complexe bewegingen in de ruimte, dat je die uh, wiskundig in, in termen van algebra kan, kan beschrijven. Dus dat je eigenlijk een formule kan maken die een, lijn, een complexe lijn in de ruimte definieert. En ja. wat daarachter zit is dus het idee dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat, dat, dat je met wiskunde op die manier een, enorme, een enorm veel meer mogelijk maakt in hoe je de werkelijkheid kan begrijpen. En kan transformeren. En dat werd dus onderdeel van een, van een groot ja, soort onderzoeksproject. Een soort innovatieproject waar wij nog steeds in zitten. Waarbij we voortdurend proberen te kijken naar de natuur als iets met een soort mechanische kenmerken. Wat te begrijpen is door middel van wiskunde en als zodanig kan worden geoptimaliseerd. En, en het interessante voor mij ook was dat Descartes een groot deel van zijn, leven, van zijn werkzame leven ook in Nederland is doorgebracht. Ja, Dus daarmee de vraag eigenlijk van in hoeverre is het Nederlandse landschap... ...het Nederlandse ontwikkeling op dat moment in de 17e eeuw in Nederland... ...in hoeverre vormt dat een soort, een soort basis voor zijn kijk op de dingen?
0: Zat hij niet ook in het Westland?
1: Nee, hij zat niet in het Westland zoals hij zelf. Hij heeft op allerlei plekken gewoond. Hij was voortdurend eigenlijk ja, aan, aan het verhuizen... ...op, op zoek naar, naar plekken waar hij met rust heeft gelaten... En hij kwam op een gegeven moment op allerlei plekken in het platteland terecht. Onder andere in, uh, in Egmond heeft hij lang gewoond. En uh, in de buurt van Leiden. En, maar hij wandelde dus steeds door uh, dat Nederlandse landschap. Dit was een paar decennia voordat hij hierheen kwam. Uh, was de Beemsterbro gelegd. Eigenlijk als, als, je, als je kijkt naar de Cartesiaans grid op zich. Uh, dus als, als manier van kijken naar de ruimte zat, zat dat eigenlijk al in het landschap. En ja, zijn, zijn, hij werd eigenlijk onderdeel van een uh, elite in Nederland. Onder andere als, als vriend van Constantijn Huygens, die weer de secretaris was van de stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Solms. En zij, Frederik Hendrik en Amalia van Solms, die hadden een groot paleis gebouwd in het Westland, in wat we nu kennen als het Westland in Honstersdijk. Later, later werd het gezien als het verzaaien van het noorden, maar dit was dus al... Al decennia voor Versailles hadden ze daar een enorme geometrische tuin laten aanleggen. Ja. En je zou kunnen zeggen dat voor een deel de, waar ik in geïnteresseerd raakte was... wat nou Descartes met zijn, met zijn wiskundige en, en mechanische kijk op de natuur... hoe dat nou voortkwam of wat, wat voor wisselwerking dat nou was met het landschap om hem heen. Want een van de manieren waarop we Descartes natuurlijk kennen, ook als een soort... Boosdoener in de geschiedenis waar wij als moderne mens de weg zijn kwijtgeraakt, is dat we alles, alle natuur, al het leven in een soort, op een soort mechanische manier begrijpen. Ja. Wat, wat interessant is, dat dat niet zozeer je zou kunnen zeggen: nou, dat was een idee en dat sloeg aan. Maar als je kijkt waar de, in zijn geschriften, waar hij dat, waar dat beargumenteert, dat we zo naar de wereld en naar de natuur moeten kijken, dan verwijst hij een aantal keer. Naar zogeheten tuinautomaten. Tuinautomaten, dat waren vaak een soort fonteinen of andersin een soort mechanische installaties, die, die op allerlei plekken in van die grote geometrische tuinen werden gemaakt. als een soort grapje, zeg maar, als een soort vermaak. Ja. En, en Descartes beschrijft hoe hij in zo'n tuin kijkt naar zo'n tuinautomaat, en hij heeft allerlei voorbeelden daarvan, door onder andere eentje die. Waarbij je, waarbij je bijvoorbeeld vogels ziet fluiten en ziet bewegen. Ja, waarbij je kan zeggen van oké, okay, wat, wat Descartes daar zag, was dus oké, okay, wij denken dat we natuur zien, maar eigenlijk achter de schermen, onder deze, deze schijnbare werkelijkheid, zit gewoon een mechaniek. En zo zouden we de natuur moeten begrijpen. En daarmee, ja, was eigenlijk zijn, zijn onderzoeksprogramma komt voort uit die tuinen met die gekke automaten daarin.
0: Ja, en eigenlijk is de consequentie daarvan dus ook dat als je herkent hoe alles gemaakt is volgens geometrische patronen en, en te herleiden formules, dan kan je zelf verder maken.
1: Ja, dan kan je de wereld naar je hand zetten. En, en kan je hem gaan, gaan optimaliseren en, en controleren.
0: Wat in Nederland natuurlijk bij uitstek gebeurde met ons polderlandschap en onze verkaveling.
1: Ja, ja nee, precies. Dus dat, dat past gewoon goed. En, en uh, ja, dus dat, dat sloot aan bij hoe mensen naar een naar omgeving keken. En, en tegelijkertijd ook wat het ja, mogelijk maakt aan technische interventies. Oké, okay. nou nu de
0: andere kant op, want ja. ik herken in jouw belangstelling, herken ik mijn eigen irritatie over de mannetjes die weten dat alles in nulletjes en eentjes te vangen is en vervolgens beter gemaakt kan worden met hun formules. Mm -hmm. Wat kunnen we hier tegen inbrengen? Wat is hier, wat is de andere kant?
1: Er zijn een aantal mogelijkheden om en, en een daarvan is dus naar het teruggaan in de geschiedenis. Van, goh, wat, waar de Descartes zich tegen af? Of wie zet het zich tegen Descartes af? En um, wat, voor, wat voor ideeën kan je daar vinden? Dus da daar wil ik graag iets over zeggen. Maar er is ook nog een kant waarbij je zou kunnen zeggen... ja, oké, okay, misschien moeten we het niet zozeer... Als, als puur in een soort tegenstelling zien. En dan is, dan is dat pixel farming project wel interessant.
0: Oké, okay. ga eerst de geschiedenis zien.
1: Een van de, van de filosofen waar Descartes zich echt expliciet tegen afzet, en hij noemt eigenlijk vrij weinig andere denkers, dus dat is, dat is opvallend, er was uh, Michel de Montaigne, uh, die wij eigenlijk kennen van, uh, dat is eigenlijk de uitvinder van de Essay. Dus die schreef eind 16e eeuw, 1585 kwam ik geloof ik uit, schreef hij een, een, een boek, De Essay's, waarin hij eigenlijk op een heel een soort meanderende manier schrijft over alles wat hem interesseert en alles wat hij uh, om zich heen ziet. En waarbij hij ja, beschrijft uh, op basis van allerlei oude bronnen, van oude Grieken tot andere uh, bronnen van over de hele wereld, hoe hij naar de natuur kijkt en tegelijkertijd ook bijvoorbeeld beschrijft hij hoe hij met zijn kat speelt. Of en vraagt hij zich af, speelt hij, ja, ben, ik, ben ik nou met die kat aan het spelen of speelt die kat nou met mij? Wat is eigenlijk die, die relatie? Dus daar zit een soort bescheidenheid in. En minder vanuit het idee van: nou, ik, ik zal. Ik, 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 het doel is om hier even zekerheid te krijgen. En die bereik ik door, door, door wiskunde. Hij beschrijft ook zwaluwen die, die nesten bouwen. Dan gaat hij echt een halve pagina nadenken over: goh, wat zou die zwaluw nou. Als hij dat nest bouwt, daar zo heel kunstig tegen de, tegen de zoldering geplakt. Zo dan is hij bezig met, met leem om dan zo'n kom te maken. En wat zou hij nou denken? Zou hij nou al, al denken aan zijn. Aan de, 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 de kuikentjes die daar straks in liggen. En daar, daar stelt hij ze allerlei vragen bij. En heeft hij een heel. Ja, heeft, heeft hij een kijk op de natuur die niet losstaat van mensen. En ook een kijk op de mens die, die verweven is met die natuur. En het kijken daarnaar en het geïnspireerd raken door, door natuur. Ja. Een ander voorbeeld, en de, wat, wat, ook uit het Nederlandse, wat je uit het Nederlandse landschap van die tijd zou kunnen halen. Is bijvoorbeeld wat ik heel, of een heel fascinerend ding vind: is de stier van Potter. Ja? Een Enorm schilderij. Hangt in het Mauritshuis van een enorme stier, bijna, bijna levensgroot, een jonge stier, geschilderd door, door Paulus Potter. Enerzijds zit daarin, het was eigenlijk volstrekt, het is eigenlijk nog steeds volstrekt raadslachtig waarom, die zo'n gigantische stier schilderde. Hij was 21 en gebruikte het formaat van een doek, wat normaal gesproken alleen voor, voor historische stukken werd gebruikt, of voor echte belangrijke historische figuren. En daarmee zet hij eigenlijk die koe neer als een soort historische, of die stier dus, als een soort historische figuur. Als een soort belangrijk personage in wie wij zijn of hoe wij naar de wereld kijken. En, en ook in de, de aandacht voor detail en het echt tot leven brengen van zo'n stier en van de, van de kikker op de voorgrond. En de mesthoop met de vliegen achter zijn billen en de, de leeuwerik in de lucht. Daar zit een soort kijken in naar de natuur en naar de omgeving die niet ervan uitgaat... dat het gewoon materiaal is wat je kan optimaliseren. En dat het dat, dat, dat...
0: schildert een waanzinnige kracht en geest in dat beest. Dat, ja. dat is meer dan alleen een verzameling vlees.
1: Ja, en daarmee zet je, zou je kunnen zeggen... daarmee zie je een soort... en dat is, dat is ja, hetzelfde landschap. Op de achtergrond zie je de kerk van Rijswijk... Dit is als het ware Westland ook, maar dan met een heel andere blik. En de vrouw van, van Potter, die laat er ook steeds klagen over het idee dat hij, dat hij steeds... Hij is altijd, hij is altijd maar het, het platteland aan het opwandelen vanuit zijn huis in Den Haag. Hij altijd aan het schetsen. En daar spreekt een soort hele fascinatie en een soort, soort liefde voor die, voor die dieren. En inderdaad niet als een soort passief materiaal dat je kan vormgeven dat je kan kneden. Uh, mm -hmm. Maar, maar als, als een soort bezielde bezielde wezen. Ja. Dus, dus op die manier zijn er denk ik allerlei ja, soort van andere kanten van die moderniteit. Van het, van,
0: van, uh... Sorry, waarom gebruik je nu het woord moderniteit?
1: Ja, ik weet, ja, dat klinkt altijd wel uh, intelligent. <lacht> nou ja, kijk, Descartes wordt wel gezien als, als natuurlijk de, een van de eerste moderne filosofen en het, en het is het idee dat, dat die ideeën die voor een deel filosofisch zijn en voor een deel een soort technisch, een soort technisch sociaal programma zijn, waarin we de, ja, alle mythologische fantasieën en, en bijgeloof achter ons laten en nou is echt de wereld rationeel tegemoet gaan treden en gaan ordenen op een manier die, uh, die zinvol is en waar we wat aan hebben. Okay. En, en, en dat... Dat is mijn samenvatting hier. Maar dat, dus daarmee staat dat voor een soort. Het kijken naar, naar onze omgeving. Ja, in, in, een soort, in een soort algemene term.
0: Ja, en daarover plaat je. Tegenover plaat je nou even Montaigne en Potter. Mm -hmm. uh, en nu gaan we naar. nu, 2021. Wat kan je daarmee? Ja. Maar je wilde het hebben over de, de pixelfarming weer. En mij, ja. op de ene ging je mij een beetje geruststellen... met uh, de Montaigne en uh, Potter.
1: Ja, Montaigne en Potter die helpen inderdaad om een soort andere kant te zien. Maar daarvan zou je kunnen zeggen van... Nou, die, dat is echt een soort tegenstelling. Hè? Die zijn van, nou, het is of het een of het ander. Of je fokt een, een, een turbo koe waar, uh, waar, waar 50 liter melk per dag uitkomt. Of je kijkt hem diep in de ogen en bedenkt waar zullen we heen gaan. Maar wat die Pixelfarm voor mij al interessant maakt als project... is dat daar allerlei dingen bij elkaar komen. En waar een soort van belofte misschien in zit... dat we al die technologie en al die, al die data en al die nullen en enen... dat we die ook op een manier kunnen inzetten die ruimte laat... voor ja, allerlei processen die we niet volledig in de hand hebben. Ja. Maar die we tegelijkertijd toch enigszins uh, met ons mee kunnen laten bewegen. En waarin we dus die technologie en alles wat we nu kunnen... en alles wat we nu weten... dat we kijken in hoeverre dat nou aan te passen is aan die omgeving... in plaats van dat we alleen maar de, alles aanpassen... aan onze wensen en optimalisatiegedachten.
0: Ja, ik denk dat ik een beetje begrijp... omdat je ook met het voorbeeld kwam van die, uh, die boer... Waar dat bij dat pixel farming op gaat. Maar, mm -hmm. maar, maar niet als je het bijvoorbeeld hebt over wat je net zei, die Veter. Ja. Dat lijkt me echt cool, bloedig, alleen maar nulletjes en eentjes.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En, en in zekere zin zou je kunnen zien, dit zijn twee Cartesiaanse richtingen. Eén Eén inderdaad gericht op totale controle en kijken naar, naar hoe kunnen we die, die, nou, die universele motor van al het leven op aarde, hoe kunnen we die daar een paar tandjes bij zetten. Ja. Waarbij de pixel farm ook allerlei technologie en, en, uh, en rekenkunde inzet, maar dan op een manier die niet zo die volledige controle en volledig uitwissen van alles wat overbodig en, en nutteloos is. Ja, die, voor wat mij betreft is dat ook wel een soort, zou je dat wel kunnen zien als een soort tegenstelling en als een soort, als een soort verschillende richtingen die hun eigen esthetiek en hun eigen, ja, hun eigen kijk op de werkelijkheid meenemen. En tegelijkertijd kan het ook, blijft het toch interessant om, om het niet alleen maar zo schematisch te zien als ik nu zeg. En, en zou het ook nog interessant kunnen zijn om te volgen wat er nou precies gebeurt op het moment dat je die ja, dat die als het ware het veld ingaat. Ja, is, is dan die toekomst helemaal gedetermineerd door dat denken wat daar ingestopt is? Of valt daar nog wat aan te, aan te tweaken? Zitten daar nog ergens groene vingers tussen? Of, uh... Je lijkt ook wel, als je zo praat, ook wel echt een
0: ontzettend romanticus, hè?
1: Ja, een beetje, ja. Ja, nou, ja maar tegelijkertijd, ja. Maar, maar de probeer een beetje tot een synthese te komen. Met, met toch ook te kijken. Dit is niet zozeer dat, 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 dat het romantisch versus rationeel is. Hè? En dat we daar, oké, okay, we moeten de wereld voeden. Of, of we houden vast aan een soort romantische verleden. van Potter en Montaigne. En, uh, volgens mij is het interessanter om te kijken. op wat voor manier die. Ja, misschien dat, dat romantische. dat dat ook wel een hele rationele kant heeft. Van het niet volledig centraal zetten van. Van de mens en de technologie. het oog hebben voor de, ja, voor, de, voor de effecten daarvan. en de manier waarop technologie ook altijd is ingezet. om planten, dieren en, en, en daarmee ook mensen. om bouw niet te ordenen en te, en te sturen.
0: Bedoelde je nu dat ik al heel erg mechanisch. kijk naar planten en dieren. En bijvoorbeeld als ik een vogel zie, eigenlijk nauwelijks de vogel hoor fluiten of de, de mooie kleuren meteen zien. Maar dat is eigenlijk het eerste wat ik doe is bedenken, ha, mus, doe dit, woont hier. Is dat wat je bedoelt ook? Ja, ik denk het wel.
1: Het is interessant of die, natuurlijk je hebt zeg maar al die, al die technologische projecten en al die... Nou ja, Jij noemde het aan het begin de, de mannetjes die wel even de wereld aan het veranderen zijn. Ik heb natuurlijk ook weer een heleboel mannetjes naar voren gebracht. Een mm -hmm. dames. Maar daar zit, daar zit iets in van in hoeverre ja, verliezen we in die projecten. En in die, ja, de benadering die daar eigenlijk... De manier van denken die daarin zit. In hoeverre verliezen we dan de nieuwsgierigheid. En het echt aandachtig kijken wat Montaigne en Potter deden. En het openstaan voor verrassingen zoals die, die pixelfarmboer.
0: Ja, ja, daarop heb ik dan nog één vraag. Voordat we deze podcast deden... stuurde je me een paar foto's... en vertelde je dat je de laatste tijd... veel aan het kijken was naar de waterbassins... in... Um, waar, waar was het ook weer? Ook in het Westland, geloof ja. ik. Laten we een beetje het concreet maken. Dus jij zit te staden naar waterbassins in het Westland... en dan zit je te bedenken... Hoe kan ik het hier wel nog laten verrassen?
1: Dus in, in, in Westland en allerlei plekken waar je waar je kassen hebt. In Nederland zie je vaak van die, van die donkergrijze grote waterbassins. Waar regenwater wordt bewaard. Uh, wat weer wordt gebruikt in die kas. Ja. Uh, vaak zitten zitten in een soort driehoekjes naast. Wat zeg maar de overgebleven driehoek naast. Een, naast zo'n vierkante kas op, een, uh, op, de, op de kavel. En... Ik kwam op een gegeven moment in het bekijken van, van uh, foto's in, uh, in het archief van Westland... Nog een aantal foto's tegen waarbij dus twintig, dertig mensen... allerlei soorten mensen, vrije tijdskleding, het is een zonnige dag... aan en een enorm stuk plastic zeil ziet trekken om zo'n waterbassin te maken. En ook als je, als je dus zo'n waterbassin wil maken, dan kan een bedrijf die komt dat dan bij je doen... Maar die zeggen wel, ja, in stap vijf van het maken van het waterbassin, dan hebben we nodig dat de opdrachtgever een groot aantal mensen regelt om dat, om dat plastic uit te rollen en dat netjes ja, over het bassin te trekken, eigenlijk wat ze dan aan het maken zijn. Ja, ja ik, ik, ik raak helemaal gefascineerd, want die waterbassins, die associeer ik altijd met heel erg, je, je bedekt dat landschap, Onder plastic, Dit is het landschap van Potter en van de, de geometrische tuin van Honsloosdijk, verzaaien van het noorden en we stoppen het onder plastic. Ja. En, en tegelijkertijd is dat verstoppen onder plastic, het ziet er uit als een soort zaterdagmiddag. Het is bijna feestelijk. En, uh, en in Zuid-Amerika noemen ze zoiets een minga. Eigenlijk een soort, een soort werkfeest, waarbij je ja, je, je huis is ingestort of zo, en je moet het weer opbouwen. En je nodigt iedereen in het dorp en iedereen die je kent, nodig je uit. Je maakt een grote maaltijd en gezamenlijk ga je aan de slag. En aan het eind van de dag dan vier je het en bestendig je de gemeenschap en de verbondenheid met het landschap op die manier. Ik vond het zo fascinerend dat te zien rond, zo rond zoiets wat, wat ik eigenlijk altijd associeer als inderdaad het meest ja, het voorkomen en het bedekken van iedere vorm van leven op een alle manier. In ieder geval dat stukje van de kavel.
0: Ik associeer het ook een beetje met het Nederlandse maakbaarheidsgevoel over het landschap. En niet eens alleen het de natuur veranderen, maar ook het spelen met de natuur. Van, uh -huh. Kijk, hier kunnen we een zee, kunnen we gewoon allemaal aarde instorten en dan is het een polder. En hé, uh -huh. hey, hier kunnen we een polder, allemaal aarde uitgraven. Hup, maak we er weer een zeetje van.
1: Uh -huh. Het is een soort spel. Ja, klopt. En de, ik raak ja, ik dan heel erg geïnteresseerd. Of, ja, als we dit kunnen maken, kunnen we dit ook. Kan je die waterbassins ook nog anders maken? Kan je die misschien in een soort, soort romantische landschapstijl-format gieten? Kan je daar misschien een. Uh, kan je daar watervogels op laten landen? Of wat zou je daar. Ja, je hebt tegenwoordig ook flamingo's in Nederland. Zo'n waterbassin met flamingo's, lijkt me dan. Zo, zo krijg ik zoek eigenlijk naar een soort. Een soort romantisch-rationele synthese... zonder nou meteen in een soort... Uh, nou ja, om, om nog maar een andere term erin te gooien... zonder meteen een soort eco-modernistisch programma te schetsen... waarin we niet alleen productie... maar ook natuur volledig controleren. Maar juist een soort situaties creëren... waarin onverwachte dingen gebeuren. Misschien ook wel in zo'n waterpacin. Ik denk dat dat soort situaties...
0: Altijd zullen ontstaan en dat dat onze hoop is. Blijf stil ja. van, hè?
1: Ja, dat is. Uh, ja, ik, ja. ja, nee, ja. Ik ben natuurlijk met mijn benaderingen een beetje vrolijk graven in de geschiedenis en, en, en nieuwsgierig over alles binnenlopen in Wageningen en in het Westland en zo. Maar ja, we, we staan wel ergens voor als, als uitdaging wereldwijd. Ja, het is wel interessant om te denken in termen van hoop, maar toch ook in termen van oké, okay, wat Welke vormen van denken zijn nu belangrijk en, en wat betekent dat concreet en wat kunnen we, wat kunnen we doen, wat, hoe kunnen we, we interveneren, hoe kunnen we dingen veranderen ja. op, op, een, op een radicale manier, maar misschien zonder alleen maar Descartes in onze achterzak.
0: Ja, ik flapte dit er natuurlijk uit terwijl ik gewoon keek naar die foto die je net beschreef en allemaal mm -hmm. mensen vr vrolijk zag uh, met hun werkfeest bezig zag. Uh, maar. maar beter over nadenkend lijkt die Cartesiaanse kijk toch uh, op de korte termijn uh, te zorgen voor het minste uh, slachtoffers van, weet ik wat, overstromingen en ander natuurgeweld. Mm
1: -hmm. Ja, maar ook, ook daar zit toch het idee van, oké, okay, maar als je het alleen maar Cartesiaans benadert, van we gaan het de maître en possesseur de la nature, we gaan, we gaan als meester en, en eigenaar te werk en alles controleren. Op het moment dat dat dan niet meer lukt, ben je ook meteen, ja, dan ben je ook meteen alle controle kwijt, lijkt wel. Ja. En ja, we moeten, dat, we moeten alles uit de kast halen, maar wel die technologie ook op een manier benaderen dat we... en ik denk dat het helpt om, om ook technologie en ideeën en innovatie... niet als iets puur menselijks te zien. Maar dat dat ook ge, geïnspireerd kan zijn door... Ja, als het ware de ideeën die uit het landschap of, of uit de dieren... of uit het, uit het goed kijken naar planten... op allerlei verschillende manieren kijken naar planten, kan komen.
0: Kan, kan iemand anders dan de denker en de kunstenaar, de schrijver en dichter... daar ook iets mee?
1: Ja, dat denk ik wel. En, en wat, wat voor mij wel heel leuk is... is eigenlijk dat eigenlijk dit verhaal in het Westland... hele leuke gesprekken oplevert. Oh? Ja, dat, dat, je, dat je juist door een soort geschiedenis te schetsen... En een, en een soort te laten zien hoe... in ieder geval volgens mij allerlei ideeën zijn ontwikkeld... en uit zo'n landschap voortkomen... En, en eigenlijk door te laten zien, nou kijk, hier was een prachtige tuin. Weet je, we gaan naar Versailles om die tuin te bekijken. Hier was hij ook. Maar in, in zekere zin is die, in dat Westland, is die tuin dus helemaal verdwenen. Maar als je nu gaat kijken waar die tuin precies lag, dat was een enorme tuin. Mm -hmm. Geometrische patroon. En als je nu gaat kijken, dan staan de kassen in Honslersdijk exact in het patroon van die geometrische tuin. Mm. Dus in zekere zin is dat, is dat denken wat in die tuin gebeurde, is, is als het ware geperfectioneerd daar. En tegelijkertijd kan je daarmee eigenlijk ook zeggen, en dat, dat was ook heel erg, waar de Westlandse tuin dus, met wie ik naar keek, als ze erop reageerde, was van oké, okay, ja, dus dit ergens die manier van kijken die daar ontwikkeld is, die was eigenlijk wel heel rijk, die was heel, het was natuurlijk ook een soort elite project, maar uh, betaald door de zilvervloot van, van Piet Hein, dus indirect uit het koloniale geldpot. Maar tegelijkertijd is die, maar ja, werd, werd dat breed gedeeld... Door, die, door, door, door allerlei tuiners die tegen me zeiden van... ja, inderdaad, hoe kunnen we nou dit... Dat, zoiets als het Westland toch ook zien... als iets wat enerzijds puur op productie is gericht... en, en het optimaliseren van de natuur en, en totale controle... maar tegelijkertijd ook zien als een, als een esthetisch project... als iets als, als een plek waar je waar je wil zijn en waar, ja, net als die tuin... dus er was een, was een plek waar mensen gingen sporten... en mensen gingen rondwandelen... en mensen kennis ontwikkelden, experimenten ja. deden. Waarom, waarom hebben wij die scheiding zo sterk, ook in het landschap... tussen de plekken waar ideeën ontstaan... en de plekken waar kunst wordt gemaakt en poëzie wordt gemaakt... en aan de andere kant de plekken waar keihard productie wordt gedraaid... en je eigenlijk ja. verder niet wil zijn. Okay. De, misschien is dus dat, dat de inrichting van nieuwe plekken waar dat bij elkaar komt. Dat is, een, uh, ja, dat is, dat is het project, denk ik. En dat is ook iets waar, waar ik graag aan werk met, met studenten en, uh, en anderen.
0: Oké. Okay. Clemens, Dries, dank je wel. Ik heb uh, veel van je geleerd. We moeten stoppen, anders wordt het te lang. Yes. Als mensen snel even iets meer van je, van je werk willen zien. Wat kunnen ze dan het beste bekijken?
1: Um, ja, er staat van alles op de website van Wageningen en vooral ook op van die academische bronnen zoals academia.com. Um, om er onder mijn naam alles te downloaden voor. Oké,
0: okay. Clemens ontzettend bedankt.
1: Tof dankjewel.
0: Dit was Mens met in deze aflevering... Clemens Driesen. Mens wordt gemaakt door mij... Sander Plei en Hans Poel. Voor Vrij Nederland. Je kan je abonneren op deze podcast... in je favoriete podcast app. Dan verschijnt daar als vanzelf... elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons... door een beoordeling of een review... op mens te geven in je podcast app. Dan weten meer mensen... de gesprekken van mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars... We hebben ook een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl podcast. vn.nl podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende mens.